1: Der Flughafen Tempelhof, der befindet sich mitten in der deutschen Hauptstadt Berlin. Flugzeuge landen dort schon lange nicht mehr, aber die großen Hallen und Anlagen, die sind ja immer noch da und sie werden auch weiterhin genutzt, zum Beispiel für Veranstaltungen oder auch Kunstausstellungen. In Tempelhof war auch die private Kunsthalle Berlin untergebracht. Diese war seit ihrer Entstehung immer wieder in die Kritik geraten, warum die Kunsthalle Berlin nun ein eher unrühmliches Ende gefunden hat und welche Lehren für die Berliner Kunstszene aus der ganzen Geschichte zu ziehen sind, das erklärt mir heute Morgen Saskia Trebing von Monopol. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, erklär uns doch mal zu Beginn doch mal, warum die private Kunsthalle Berlin denn eigentlich so umstritten war von Anfang an.
0: Ähm, das ist eine längere Geschichte. Ich versuche es jetzt irgendwie kurz zu machen. Also privates Engagement in der Kunstwelt ist ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Und auch äh, diese private, ähm, der Verein, der sich Stiftung Kunst und Kultur Bonn nennt. Der betreibt auch ganz viele andere Ausstellungsräume und hat schon sehr, sehr viele Ausstellungen ähm, organisiert. Also das an sich ist gar nicht so ungewöhnlich, aber ich glaube, in Berlin sind da wirklich viele Sachen zusammengekommen. Einmal dieser Name Kunsthalle Berlin ist sehr belegt, weil es eben auch schon mal ähm, vor einigen Jahren eine Initiative gab, ähm, dass es eben eine öffentliche Kunsthalle Berlin geben soll. Ähm, eben auch eine Initiative von Künstlern, die dafür ähm, dann aber keine Räume bekommen. Also das war so eine sehr lange Diskussion und eben dieses Wort Kunsthalle, das mh, tarnt sich ja fast so ein bisschen als öffentliches ähm, Engagement oder eine öffentliche Institution und dann geht es natürlich auch um diese Räume, die ja wahnsinnig prominent sind. Also es ist das größte Gebäude von Berlin, ähm, wo man eben das Gefühl hatte, da ist das Vergabeverfahren wahnsinnig intransparent. Dann kam ja auch noch raus, dass es eine ähm, zwischenzeitlich eine Betriebskostenzuschuss gab vom Senat. Also es wurde auch öffentliches Geld für dieses private Unternehmen ähm, gezahlt. Und äh, insofern kommen da ganz viele Sachen zusammen. Aber ich glaube, man kann es vielleicht zusammenfassen in dem Eindruck, dass eben ähm, landeseigener Raum in Berlin in einer Situation, wo eben Kunsträume immer weniger ähm, ja, sich entfalten können, einfach aufgrund der Mietensituation, aufgrund der, des knappen Raums, ähm, dass dann eben privatwirtschaftliche Initiative ohne transparentes Verfahren einfach diese Räume, mehr oder weniger, Zitat, äh, zugeschachert bekommen hat.
1: Was war denn die Kunsthalle Berlin eigentlich? Was wurde dort gezeigt? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also diese... Ähm, Private Stiftung Kunst und Kultur Bonn äh, unter dem Vorsitz vom Kulturmanager Walter Merling hat im vergangenen Jahr schon mal eine Ausstellung gezeigt ähm, Diversity United mit verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern, die mehr oder weniger europäische Kunst abbilden sollten. Da gab es dann auch Kontroversen, weil das eine ähm, Ausstellung war, wo sowohl Herr Steinmeier als auch Herr Putin Schirmherr war. Also es gab sozusagen einen Vorlauf. Ähm, das ganzen, der dann eben aus politischen Gründen sehr umstritten war. Und äh, seit Anfang des Jahres wurden dort Skulpturen des französischen ähm, Bildhauers Bernard Venet gezeigt. Ähm, der macht immer so riesige, bombastische Metallskulpturen, die er dann auch mit dem Gabelstapler teilweise umschmeißt und verteilt. Also sehr, sehr großformatige Arbeiten. Und die waren dort von Ende Januar bis Ende Mai zu sehen.
1: Nun ist es also so, dass ähm, viele Künstlerinnen und Künstler aus Berlin sich da geäußert haben, wie man diese Flächen vielleicht auch anders, öffentlicher nutzen kann. Was gibt es denn da für konkrete Vorschläge, wie man jetzt weitermachen kann in Tempelhof?
0: Also es gibt verschiedenste Vorschläge. Also dieses ähm, Gebäude ist ja wahnsinnig kompliziert. Es ist auch teilweise sehr marode. Also es gibt ähm, natürlich auch ja einfach räumliche Voraussetzungen, was da überhaupt geht. Aber es gibt verschiedene äh, Bündnisse, zum Beispiel das Transformationsbündnis Tempelhof, ähm, was eben ein Zusammenschluss von verschiedenen äh, stadtgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren ist. Es gab auch immer wieder Vorschläge, dass da zum Beispiel Künstlerstudios reinkommen, dass man ähm, da ja auch teilweise mit Baubegrünung was machen kann, dass man irgendwie auch die Geschichte von Tempelhof nochmal anders aufarbeitet. Da gibt es ganz viele Ideen, aber ähm, bis jetzt ist es eben immer relativ ja, untransparent gewesen, was eigentlich da reinkommt. Es sind ja auch andere Veranstaltungen, die in Tempelhof passieren. Also ähm, zum Beispiel gibt es auch eine Kunstmesse, die da jedes Jahr stattfindet. Es gibt ähm, im Sommer wieder ein Kino in der Abflughalle. Also es ist ja so, dass in diesem, es ähm, ist nicht so, dass in diesem Raum nichts passiert. Aber die Forderung ähm, von verschiedenen Bündnissen ist eben, dass die Stadtgesellschaft da mehr einbezogen wird und eben nicht von in irgendwie intransparenten äh, Mechanismen äh, äh, entschieden wird, wer das mieten kann und zu welchen
1: Bedingungen. Jetzt haben wir gerade eben auch schon von dir gehört, dass äh, Walter Smerling, der hinter der Kunsthalle Berlin stand, ganz gut vernetzt ist in der Berliner Politik. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass die Politik in Berlin, die Stadtregierung auch ein bisschen was gelernt hat aus dieser Geschichte und vielleicht jetzt anders mit so einer Sache umgehen würde?
0: <lacht> naja, würde man vielleicht hoffen. Also <lacht> es gab ja nach dem... Nach dem Ende der ersten Bernard Ausstellung war die Information, dass die Konzelle Berlin keine weiteren Projekte plant in Berlin am Anfang war immer von einem Mietvertrag von oder von der Möglichkeit von Mietverträgen bis zu zwei Jahren die Rede. Wurde auch wohl von Herrn Müller, dem damaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin von der SPD, wohl auch sehr unterstützt. Und obwohl es jetzt eigentlich hieß, es gibt keine weiteren Pläne mehr, kam dann von ein paar Wochen raus, dass es eben doch weitere Pläne gab, dass der Aufsichtsrat von der Tempelhof-Projekte Tempelhof GmbH, die ist landeseigen, ähm, wieder zugestimmt hatte, dass ähm, wieder diese Räume an ähm, <lacht> Walters Merling und seinen Verein vermietet werden sollten. Und da gab es dann aber ein Eklat, weil eine, ähm, ja, eine Kuratorin, aus dem, die im Aufsichtsrat war, ausgetreten ist oder eben ihren Posten niedergelegt hat aus Protest gegen diese Entscheidung. Dadurch wurde das dann auch öffentlich und ähm, anscheinend durch den Protest, den es ja gab gegen die Kunsthalle Berlin, der sehr massiv war aus der Berliner Kulturszene und dann eben auch durch diesen Austritt ähm, der Kuratorin, hat sich anscheinend dann doch nochmal was bewegt und ähm, der Senat hat jetzt eben bekannt gegeben, man wolle das Ganze reformieren und transparentere Vergabeverfahren ermöglichen. Und dass eben eine ähm, Etablierung oder ein längerfristiges Engagement dieser privaten Kunsthalle Berlin damit erstmal vom Tisch ist.
1: Es bleibt also spannend in Tempelhof. Über das Aus der privaten Kunsthalle Berlin und die Implikationen für die Kunstszene in der Bundeshauptstadt habe ich mit Saskia Trebing von Monopol gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit und einen schönen Tag.
0: Danke auch. Tschüss.
1: Kultur zum Hören. Detektor
0: FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.